0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa dónde, cuándo o a qué hora estás escuchando esto, lo importante es que lo estás escuchando. Muchísimas gracias. Gente como un podcast, eh, estamos empezando, bueno, capítulo 2 de la cuarta temporada. Eh, como ustedes escucharon el capítulo número 1, eh, conversamos referente a la resiliencia, a encontrar esa, ese punto de, de reflexión, ese punto de inspiración, no solamente en, en, en las cosas, porque muchos de nosotros encontramos algo inspirador en el paisaje bonito o tal vez eh, esa inspiración en el café de la mañana o esa inspiración en el sonido de los pájaros y estas cosas, ¿no? Y muchas de las veces tenemos inspiración mucho más cerca y uh -huh. tenemos inspiración... En, 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 las, en, en las personas que nos podemos encontrar en el día a día y encontrar esa inspiración a veces es, es difícil porque no toda la gente está dispuesta a preguntar, no toda la gente está dispuesta a responder y no todas las personas estamos dispuestos a sacarnos ese, ese avatar, esa máscara que enfrentamos a la sociedad en el día a día. Y yo estoy aquí con, con mi, mi, mi invitado que es una persona... Totalmente resiliente, una persona totalmente eh, que nos da esa, esa, esa perspectiva de inspiración y que obviamente en esta conversación vamos a, a conocer un poco más y saber eh, cómo es la vida de, 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 este, de este personaje. Estoy en la casa de eh, el Sebas El Suco Carrasco.
1: Muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa. No, encantado, Javier. Muchísimo gusto. Y gracias por, por venir acá, por, eh, por considerarme para, para este podcast y, y conversar, compartir. Creo que mmm, yo siempre eh, que converso eh, de, de mi historia lo veo más como un compartir. Creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles y, y a todos nos ha tocado en algún momento en nuestras vidas ser resilientes. Entonces... Eh no son cosas que uno escoge. <risa> eh, creo, creo que ese
0: es uno de los puntos principales. no El, el ser resiliente es de las cosas que no escogiste. Porque, eh, o sea, no creo que exista que seamos tan pendejos en el que soy resiliente con una decisión que yo también diga chuta, no, no ha sido lo que quería. Voy a ser resiliente. No, creo que no. La resiliencia va y parte desde ese punto de lo que de lo que la vida, el
1: universo, Dios, lo que vos quieras te puso en el camino. Completamente. Sí, sí, sí. creo que son uh, Cosas de la vida, eh, pruebas, batallas. Eh, y creo que todas las hemos vivido de, de diferente manera. no Creo que uno, una experiencia o un caso sea más duro o más fuerte. Simplemente todos tienen su, su nivel. Y, y, y yo creo que a cada uno le llega lo que es justamente para, para salir adelante y, y sacar lo mejor de cada uno. Yo lo veo así. Creo que eh, siempre que cuento mi historia, eh, en ese momento fue... Lo más feo, lo más duro, lo veía como lo, lo peor de mi vida, ¿no? Pensé en, en matarme, quería acabar con mi vida, pero ahora... ¿Cuántos años pasó esto? Esto en, eh, fue en el 2015, el 8 de agosto, es decir, van a ser 8 eh, años este agosto. Y, y sí, ¿no? Más bien ahora lo veo y fue algo, algo muy bonito, creo que para muchas personas. Y, y es esto, ¿no? es un ejemplo de esto, ¿no? poder compartir y, y poder... Eh, eh, sacar lo mejor de cada experiencia, creo que eso depende de uno.
0: La, esa palabra resiliencia, esta que está ahorita está de moda, ¿no? <risa> o sea, vos siempre sabes, hay cosas que se van poniendo de moda en la vida, que eh, en un momento fue el yoga, en otro momento fue hacer deporte, en otro momento es, el, ahora está de moda hacer bicicletas, eh, está de moda ir a, a las montañas, o sea, ha habido todo esto siempre, pero ahorita está de moda esta palabra, el ser resiliente. Sí. Para vos, literalmente, ¿qué es ser resiliente? O sea, fuera de, 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 de este contexto de, de tu... de tu, No, no es un problema. De tu situación. ¿Qué es ser
1: resiliente? Yo lo veo como la capacidad eh, de, de un ser humano, de un ecosistema, de cualquier eh, ser vivo que tiene eh, esas capacidades para adaptarse al cambio. Eh, creo que no, no podemos decir que hay un buen cambio o un mal cambio. Simplemente es un cambio sí, en claro, la vida. Claro, claro, claro. Eh, y, y es justamente buscar esas herramientas y el, y el saber aceptarlo, eh, transformarse, renacer de otra manera y, y ser capaz de también de, de sacarle provecho, ¿no? Sacarlo mejor de sacar lo mejor de lo que esté pasando. ¿no?
0: Eh, hay muchas veces que todos nos, nos, o sea, no, nos ponemos en la vida y cuando te cae un problema, cuando te cae una situación difícil, como que caen todas en conjunto, ¿no? O sea, sí. como que pasa eso y dices, puta madre, ahorita que estoy mal, me pasa esto. En tu en tu en en el momento, este 8 de agosto del 2015, que vos dices, te pasó así, ¿venías con algún problema grande y pasó esto en tu vida? ¿O eh, cómo fue?
1: No, más bien eh, era una etapa... Eh, es... Linda de mi vida, yo lo estaba disfrutando mucho eh, Ya tenía mi primera hija eh, en, ese, en ese entonces La Kiara tenía dos años Casi tres años eh, Estaba con, con mucho trabajo Guiando full eh, Con mi ex esposa tal vez estábamos pasando Una, una, una época difícil eh, En temas de relación Pero estaba en camino Nuestra segunda hija, la Bianca y um, Bianca nació eh, el primero de agosto y, y bueno, una semana más tarde tuve mi accidente. Y claro, más bien eh, ese rato el accidente fue como todo, ¿no? Porque encima más eh, no fue solo el hecho de, de que yo eh, tengo una discapacidad y que no puedo caminar, sino que me quedé sin trabajo, me quedé sin eh, pasión. ¿Qué hacías antes? Yo trabajaba como guía de montaña. Ah, o sea, siempre estuviste
0: enfocado a la parte deportiva, puedes llamar, sí, entre comillas, ¿no? Sí,
1: fue para mí la... Eh, creo que el, el, la, la escalada o el montañismo eh, tiene una... Obviamente tiene un factor, y un aspecto muy grande de, de deportivo, como tú lo has dicho, pero es mucho también un estilo de vida. Creo que la, la montaña es... Eh, eh, son templos, es muy sanador. Eh, y yo estaba súper metido en eso, súper apasionado. Eh, y tanto fue así que, claro, dediqué mi, mi vida a que mi pasión sea mi profesión. Entonces trabajaba como guía de alta montaña, eh, guiaba muchísimo. Eh, y claro, de repente con, con el accidente fue eh, un cambio drástico, ¿no? El, el no poder estar en la montaña, el no poder salir, no poner, eh, tener un sueldo eh, con una niña recién nacida. Eh, con su mamá que le tocó bancarse durísimo porque claro con con una niña recién nacida la nuestra primera hija de menos de tres años y con uh, el, una carga <ríe> más una carga más que casi se con el esposo casi se mata entonces fue para ella también fue muy duro el, el, ese proceso y y creo que bueno dentro de de, de todo lo que pasó eh, Tuvimos mucho apoyo y eso nos, nos ayudó de, de, infinitamente. O sea, creo
0: tuviste que. apoyo de familia, amigos, sí, gente.
1: Sí sí. sí, sí. Mucho. En eso, claro, fue la, todo el amor de mi familia. Tengo una familia bastante grande. Tengo cuatro hermanas, eh, tías, eh, mi papá, eh, hermanastros, eh, hermanos de montaña. Yo les digo más que amigos, son hermanos de montaña. Entonces... Eh, y mucho apoyo también de gente que ni siquiera me conocía. Entonces, fue eso ayudó mucho. Creo que para un tema de resiliencia, el poder contar con ese apoyo, el darnos cuenta y, y el dejar que, que esa ayuda entre. no Bien. Eso es
0: súper importante. Es súper importante porque hay, hay muchas veces que eh, pensamos, y me incluyo, me incluyo uh -huh. en eso. Pensamos de que, de que si alguien te quiere ayudar, eh, no es porque seas un inepto, y no es porque eh, eres una persona demasiado egoísta. Uh -huh. ¿Me entiendes? El ego Entonces, pega Sí, te, te pega durísimo cuando alguien te quiere ayudar. Y a veces el soltar y decir, ok, sí, realmente necesito esa ayuda. Totalmente. Es difícil. Sí, es difícil sí.
1: no y, y para mí, imagínate, fue eh, un golpe al ego durísimo porque lo vengo de, de esa familia. Mis cuatro hermanas, eh, mis dos hijas, mi mamá. Entonces, literalmente... Eh, me decían, yo soy el hombre de la casa, mis papás se separaron, entonces eh, mi papá, la figura, siempre estuvo muy presente, demasiado, y, y eso ha sido algo súper bonito en, en, a pesar de que se separó y se divorciaron mis papás, pero esa figura del hombre de la casa y, y claro, el guía de montaña, uno se cree indestructible. Y claro,
0: ¿no? y más que todo, sí, lo, como vos le planteas, el hombre de la casa, el
1: proveedor, el, el, proveedor. Que no puede el que no puede fallar, el que no puede faltar. Sí, y que de repente, claro, necesitas... Ayuda para hacer absolutamente todo, ¿no? Para yo no, en un inicio no tenía la fuerza para levantar un vaso de agua y para hidratarme o alimentarme. Sí, eh, dependía, todo. A, in, completamente dependiente para hacer absolutamente todo. Yo, ¿Y vos
0: el accidente que tuviste fue en accidente de eh, accidente de montaña? No. O fue accidente en auto, cómo fue? No,
1: fue. Yo estaba haciendo unas eh, prácticas en unos sistemas de cuerdas altas, eh, que se utiliza mucho para justamente desarrollar lo que es trabajo en equipo en empresas. Y eh, estaba en uno de estos desafíos, en de un parado en una de estas torres a, a 12 metros de altura. Y eh, hice un salto porque yo creía que mi compañero me, me tenía asegurado. Y eh, no había estado asegurado y caí directamente al piso. Y eh, eso a mí también me costó reconocer, pero fue mi culpa. Yo, sí, fue tu culpa. Fue mi o sea, culpa.
0: no, no, no estás siendo. Eh, tolerante y humano. No, realmente es lo que
1: pasó. Te sí. sí, fue tu culpa. Sí, sí, sí. No, yo... Y es tan fácil no eh? entrar en ese rol de víctima. y, y Sí, y, justamente ¿qué? por eso
0: te digo, porque ya te, te estás en esta situación y dices no, chuchan, yo no, yo estoy aquí, no fue por mi responsabilidad, fue por otra cosa. Y, y empiezas a echarle la culpa a otras personas, facilito. tratando, de, tratando de, de, de entender de que esa es la respuesta y esa es la solución. Y en la vida realmente no funciona así. En la vida claro. vos eres responsable de lo
1: que haces todo. Es, es completamente responsable y, y aún así de una
0: persona te haya fallado, y si esa persona te falló y eso repercute en otras cosas, es aún tu responsabilidad por haber confiado en esa persona.
1: ¿eh? Exacto. Y ese, por eso digo que fue mi culpa, porque yo me confié de él. Hubo eh, un problema de, de mala comunicación, pero yo era la persona encargada. Yo era la persona con más experiencia. Entonces, eh, por un error de comunicación, eh, claro, yo salté y él no me tenía asegurado. Y claro, yo en, entrando en ese rol de víctima, yo hubiera seguido la historia que no, que yo oí que me dijo que sí y fue la culpa de él. Y imagínate la, el cambio de película que es, no claro. pero te estás armando otra película, no estás aceptando realmente, no estás tomando responsabilidad de lo que fue. Y creo que eh, para mí también fue súper importante el, el aprender a perdonar perdonarme a mí mismo, ya reconociendo el error. Entonces es como, bueno, tengo que perdonarme y no me puedo echar la culpa porque eso no, eso no me va a hacer caminar, eso no va a cambiar nada.
0: Claro, o sea, y tampoco
1: me... echándole la culpa a él, a pesar de que yo creo que hubo muy, muy poco responsabilidad completamente de él y también eh, ha sido lindo también perdonarle a él, no? A pesar de que yo me, me hago responsable de lo que pasó, no? Claro,
0: hay, hay, hay gente que tiene o sea, gente con talento, hay muchísimo. Hay muchísimas personas que tienen talento, pero gente con los huevos para hacer las cosas, hay muy pocas. Sí. Y, y yo creo que va, va por ahí la situación tuya. Porque no solamente es el talento de la montaña que vos dices, naciste con, esta, con este asunto de, de ser parte de la naturaleza, de, de, de expresar tus sentimientos en base a la naturaleza. Ocurre tu accidente y a, dejas de lado ese talento y sigues con este asunto. ¿Cómo son tus días ahora en referente? No, no, no en, con, con la base de anterior, no. O sea, ¿cómo son tus días ahora? Con, con la experiencia que tienes, con, con, tu, con, con tu situación? ¿Cómo, ¿Cómo es la montaña ahora?
1: Bueno, sigue sí, eh, habiendo muchísimos desafíos. Eh, profesionalmente para mí ha sido un cambio súper drástico el encontrar una nueva profesión. Eh, y, y claro, no me puedo agarrar de una sola cosa porque claro puede ir, ir cambiando y, y, y hay que buscar otras opciones. ¿no? Y, igual yo creo que como guía uno no puede, guiar, no puede ser guía de montaña toda la vida. Eh, entonces siguen habiendo retos, no solo retos deportivos eh, sino el, el buscar otras maneras de, de salir adelante, el, el buscar el apoyo de a veces también de, de empresas para estos retos deportivos que, que yo creo que el encontrar ese apoyo a veces es más duro que el, que el mismo reto
0: ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo es el, el, el sentarte con una persona y decirle, mira, te, este es mi proyecto esta es mi idea y necesito que me apoyes de esta forma ¿Por qué te pregunto esto? Porque Muchos tenemos emprendimientos, muchos tenemos ideas, muchos tenemos sueños y hay veces de los que tienes que apoyarte en otras personas y, y no sabemos cómo encontrar eso.
1: Bueno, el, yo creo que el, el ser deportista es, eh, es difícil. El vivir del deporte es bien complicado. Eh, yo justamente anhelaba eso porque claro, yo me hubiera encantado tener eh, el apoyo de empresas para hacer ciertos retos eh, como montañista, pero es complicado, ¿no? El, el, el llegar a una cumbre y el, y el que la gente, el que llegue el mensaje a esa gente. Creo que para mí ahora, no digo que es más fácil, pero claro, el hecho de que una persona con discapacidad esté haciendo un reto que tal vez muchas personas sin discapacidad no lo harían. Entonces, eh, es un mensaje fuerte, yo creo que es un mensaje eh, que atrae mucho eh, para muchas empresas y como sociedad, yo creo que. Eh, de, de esa manera es eh, hay más alcance pero obviamente siempre eh, la gente que te apoya está buscando también de cierta manera que que se note eso que se venda que se que haya que el, que ese mensaje llegue a la mayor cantidad de gente porque ellos quieren estar atrás es claro decir, ya te entiendo. yo le te apoyé al suco y gracias a que yo le apoyé al el suco el él suco está para... haciendo eso chévere Exacto. chévere o sea es,
0: es también encontrar la persona indicada en el momento correcto
1: sí no y eso yo he tenido Muchísima suerte. Creo que me han apoyado grandes empresas. Eh, va cambiando, va rotando. Eh, pero es parte de, y, y ni se diga el apoyo que he tenido de mis amigos, de mi familia, que, que digo que es, es, es un equipo fabuloso. ¿no? Eh, y eso creo que también me hace disfrutarlo mucho, el, el poder volver a compartir con ellos de cierta manera. El estar escalando en la montaña, en las bicicletas, el volando en parapente es algo que... Ya,
0: me imagino. Me el imagino. poder
1: compartir lo que yo creí que ya se había acabado te, te, para te mí. Había acabado. ¿no? El dato que ya me di cuenta que no iba a volver a caminar. Eso era lo que más me costaba. El, ¿Cómo, el... ¿Cómo
0: fue esa, esa, el recibir esa noticia? Porque, o sea, a ver, te pueden decir, ¿sabes qué? Estás despedido. Y esa noticia para vos puede ser el acabose de tu vida. ¿sí? Claro. O te pueden decir, ¿sabes ¿Sabes qué? Eh, el préstamo educativo para tu maestría no te vamos a dar, lo siento y se te puede acabar la vida por eso ¿cómo fue el recibir esa noticia? el de que señor Carrasco usted tiene este problema
1: sabes que eh, más bien fue eh, yo me di cuenta porque en un inicio más bien el, el diagnóstico fue que la médula no había sufrido un corte había sufrido, había sufrido una inflamación entonces eh, los doctores y no es que yo me armé esa falsa expectativa sino simplemente lo, los doctores me dijeron hay una buena probabilidad de que esa inflamación se absorba y que tú vuelvas a recuperar tu sensibilidad y tu movilidad hasta el día de hoy yo no, yo no siento nada desde el pecho para abajo eh, clínicamente estoy considerado cuadrapléjico porque todavía no he recuperado toda la fuerza en mis manos entonces, esa, esa falsa expectativa, esa esperanza, a, a mí me llenó de mucha fuerza. Más bien, como lo tomé como una lesión más de cualquier deportista. Dije, aquí en un año y medio le voy a dar con todo. Me dedico tres horas al día a hacer terapia y, y espero en un año y medio eh, estar bien nuevamente caminando. Y sé que tal vez para escalar y tal iba a cambiar. Eh... Me he enterado, hay pocos casos, muy pocos casos de personas que han sufrido una lesión parecida y que, que vuelven a caminar. No al 100%, eh, igual necesitan una silla de ruedas. Pero yo dije, yo voy a ir más allá. Si es que estas personas pueden caminar, pueden subir gradas, eh, yo voy a poder hacer más que eso. Pasó un año y medio de muchísima dedicación. Inviertes eh, mucho tiempo, muchos recursos eh, chorros de plata que se van en las terapias en, en, y claro, te, uno se agarra de muchas ilusiones, ¿no? Viene una persona y te dice, ¿por qué no prueban la acupuntura? Entonces, o sea, cláveme cien agujas. Claro, claro exactamente. Háganse la limpia escuchá, hágame tres limpias, pásenme <risa> tres cuis, <risa> lo que sea, ¿no? Entonces, es, que buscas es,
0: la es la esperanza, ¿no? la esperanza, busco claro. cualquier
1: cosa que... que todo lo que te vengan a decir, uno hace. Claro, okay, puede funcionar. Hasta que llegó un momento en el que, claro, ya año y medio. Y, eh, y yo me di cuenta de que, claro, no, casi que ni sentía mis pies. O sea, no, no podía mover para nada. Y entonces fue el reconocer, aceptar de mí mismo sin que nadie me lo diga. Y decir, no, no, no va a volver a caminar, ¿no? Entonces ahí caí en este, en este momento de, de mucha depresión, un momento muy oscuro que, claro, me llené de miedos, de frustración, de pena, de iras. Eh, y ahí fue lo que yo te digo que, claro, yo, yo decía, yo no quiero estar con esta vida, yo no quiero llevar una vida en silla de ruedas, no quiero ser un papá en silla de ruedas, yo quiero escalar con mis hijas, quiero enseñarles a montar bicicleta. Eh, y, claro, veía la salida eh, a todo este dolor, a estos miedos, a todo este sufrimiento, el, el, el llegar a pensar en, en quitarme la vida. Entonces... El, el, imagínate lo, lo hondo que uno tiene que caer en ese momento tan de tanta depresión y, y mucha tristeza para que uno llegue a pensar en eso no y, y creo que bueno fue para mí lo que me ayudó a salir de eso fue el, el, el apoyo de mi familia decirles no, yo no, no puedo decepcionarles o sea, eh, tanto que hemos eh, invertido no les, no les puedo dejar que
0: tanto el, que han hecho por vos no puedes, no puedes solamente decir tomar el camino
1: fácil sí ¿Qué tal? Yo, yo acababa con mi vida y para mí se acababa ahí, ¿no? Pero para mi familia eso hubiera sido el, el, un verdadero desastre y una, eh, una verdadera tragedia. Ay. Mi accidente no, hubiera, no fue la, la tragedia, hubiera sido... Claro, el, la tragedia habría sido el, 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 el paso incorrecto. El paso incorrecto. Eh, y entonces, bueno, yo ya sabía que esto no iba a pasar, que no iba a volver a caminar. Eh, y cuando finalmente... Sí tuvimos una, una segunda opinión de unos doctores. Viajamos de Europa desesperados buscando Chuta, de cierta manera una, una cura. ¿no? Esto no es una enfermedad, simplemente es una condición que cambia en tu vida. Y cuando los doctores nos dijeron eso, eh, para mí de, de cierta manera fue un alivio. ¿no? no tener que yo luchar contra mi taita, contra mi familia, mi mamá, que me decían que siga haciendo esto, que las terapias, que ni sé qué. Y más bien ya cuando el doctor nos dijo fue taita ya. Ya, yeah. o sea, no gastemos más recursos, no gastemos más tiempo. Eh, hay cosas más importantes. Yo eh, quiero que mis hijas tengan una buena educación. No tenemos, porque son miles de miles y miles y llegas a, a cientos de miles de dólares. Y puedes seguir. Y yo conozco de personas que siguen agarrados de eso y siguen haciendo terapias y, y se hacen tratamientos. Y ay, ahora sí siento el dedo chico. Entonces se agarran de eso y siguen, ¿no? Pero para mí fue un parar. Eh, no digo que dejé de hacer terapia porque para mí el, el deporte es mi mejor terapia. Claro, claro. Pero fue un... Ya, o sea, pasemos la página y empecemos a verlo a esto de otra manera. Y claro, en eso me, me ayudaron muchas cosas. Creo que... Sí, yo, el, o sea,
0: yo, yo creo que el, el, el romper esta falsa esperanza, ¿no? O sea, el... el, el entonces, ¿cuándo, ¿cuándo dejas de, de, de tener... O sea, ¿cuándo aceptas que es una falsa esperanza y sigues con la perseverancia?
1: Eh, creo que en eso a mí... El darme cuenta que había otra vida, eh, un cambio de vida y que tenía que dejar algunas cosas que, que no iba a recuperar. Entre esas, el caminar. <risa> eh, entre esas, el darme cuenta que en ese entonces yo pensé que no iba a volver a escalar, eh, que, que mis montañas, mis paredes eh, no iba a poder volver. Entonces eh, creo que eh, aceptar esa pérdida, el aceptar el luto el vivir el luto, el poder compartirlo, tener esas, eh, eh, a veces, conversaciones difíciles, ¿no? el, yo qué sé, conversar con mi, con mi puchunga, con la Kiara, y decirle, mi vida, no vamos a poder volver a jugar de esta manera, no voy a poder llevarte en la bici o, o ciertas cosas con mi taita o mi mamá, y, y, y simplemente fue el, el aprender y darnos cuenta de que, Dentro de una discapacidad existe también una vida fabulosa y simplemente es, es otro tipo es, es otra otra vida. Y no porque tengas una discapacidad se acabaron tus retos, acabaron tus proyectos. Entonces fue, fue aprender, ¿no? Y entre y en esos para mí fue el, también aprender muchísimo de, de accesibilidad al espacio físico, el darme cuenta el cómo influye el que un, un espacio sea accesible. Tú ahorita estás aquí en mi casa y ves que todo para claro, mí... Sí. Sí, sí, yo sí, vivo claro. solo. Mis hijas vienen acá, uh -huh. comparto con ellas, vienen una... Pasan una semana conmigo, pasan una semana con, con su, su mamá. Eh... Y cuando ellas están acá, no es que yo tengo que pedir asistencia y tal. Por suerte, mi discapacidad me da esa habilidad para que yo pueda ser independiente, pero dependo de que la accesibilidad sea buena. Claro, claro. Si es que dependo de que todo el tiempo me estén cargando para entrar a mi casa, se vuelve cargoso. O sea, no... No,
0: no, más que todo, sí, es eso te iba a decir. O sea, uh, un rato puede ser el apoyo y otra cosa ya es una carga.
1: Sí, exacto. Entonces, está bien y yo vivo acá en un barrio fabuloso con unos vecinos espectaculares y yo sé que eh, el rato que yo les diga que necesito ayuda con algo...
0: Vienen y te van eh, a apoyar
1: exacto. en eso. Y, y no es que... Oigan, no puedo lavar los platos a colite. <risa> es como para vos. <risa> vos sí puedes. Sabemos hasta dónde claro, puedes. Claro, claro. ¿no? Lo, que,
0: lo que dijiste antes. O sea, no es una enfermedad. Es una
1: condición. Es una condición. Y no es el... Eh, y claro, a veces es chistoso, ¿no? Conversas con gente y, y claro, me dicen ojalá se, ojalá se cure. Y es... Eh, <risa> <risa> no hay cura. No, no estoy enfermo. Yo, yo, claro. estoy, yo estoy sano, 100% claro, claro, claro. De, de mente y corazón. Estoy... Tengo una discapacidad, tengo limitaciones, eh, pero puedo hacer muchas cosas. Entonces yo creo que el, el ser capaces de reconocer eso es, eh, es de mucho, mucho valor, mucha valentía. Eh, y está bien reconocerlo, ¿no? El decir, ser humilde y decir, vea, necesito ayuda con esto porque realmente no, no puedo hacer no puedes,
0: claro, la humildad. ¿Vos crees que la sociedad está lista para... Eh, para... No, no es aceptar el término, estoy equivocando el término incorrecto. ¿La sociedad está lista para que personas con discapacidades como vos se incluyan a la sociedad?
1: Falta, falta mucho... Eh... Eh, creo que en nuestra sociedad, en Ecuador, falta todavía bastante. Eh, creo que hay, hay una apertura, hay leyes eh, que, que nos, nos ayudan de cierta manera. Eh, pero obviamente influye mucho el, el ámbito en temas eh, laborales, tal vez. Eh, pero por decirte, ¿no? Si es que en temas de ocio, ¿no? Si es que yo quiero ir a una piscina y, y quiero yo ir solo no digo porque no quiero ir eh, que me acompañen, pero si yo quiero ir solo no puedo, no he encontrado yo una piscina aquí en, en Ecuador en la cual yo no necesite ayuda entonces, y en eso se aplica en muchísimas otras cosas en, la, en ir a la montaña depende de mucho esto de este tema de la accesibilidad y que tengas los equipos también ¿no? Eh, yo que si sí, ya de ruedas o el poder ir a una playa ex, y claro,
0: las, claro, las playas yo justamente estaba pensando en la playa Créeme. de que la playa... Yo viví un tiempo en Manta. Entonces, yo veía ya de que, de que no no hay nada de esto. O sea, ahorita me puse a pensar en todo esto. Y este eso asunto. que
1: Manta tal vez es de la, la playa más accesible del Ecuador. <risa> Imagínate. Y la playa es un destino fabuloso porque es rico meterse al mar. Eh, el, el es clima. cierto punto terapéutico, ¿no? Sí, estar en la arena, pero... Yo llego a la arena y, y, no, y, y me freguen. ¿Claro? Ah, o sea, si, no, si me boto al piso, tal vez puedo llegar al agua, pero... <ríe> si es que no, 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 no es, claro. O sea, pero Manta no. tiene ahora un malecón fabuloso y tiene un camino que entra muchísimo en la arena y quedas a 30 metros de, de la playa como tal. Y Manta tiene también unas sillas híbridas que puedes usar. Entonces, en eso es súper lindo. Ah, entonces chévere han habido proyectos fabulosos y hay, hay cambios muy chéveres eh, y, y yo creo que se si vienen más cosas yo creo que está está cambiando mucho eh, no es un país 100% accesible pero creo que yo prefiero verlo como que puede ser peor. Puede, puede,
0: puede ser mejor claro claro sí, te sí
1: o sea puede ser mejor y también me doy cuenta de, de los ámbitos que hay que, que hay que mejorar y reforzar ¿no? y, yo creo que y en eso en, en temas de educación creo que también falta mucho yo creo que a nivel eh, universitario o a nivel eh, primario, yo creo que pocos son los colegios que tengan una, una buena accesibilidad en el que un niño en silla de ruedas pueda llegar solo o puede ir al baño. Siempre va a depender. Yo he escuchado lugares en los que les dice: Bueno, si va a venir este colegio, pero tiene, necesita eh, tener un asistente todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, eso es bajón. Eh, el transporte, como, o sea, para decirte otro ejemplo, creo que el, el, al transporte le falta muchísimo creo que el metro de Quito cumple muchísimo y, y tal vez el metro sería un lugar en el que yo me pueda mover solo pero yo no puedo ir a Quito y subirme al trole no puedo claro, subirme al metro no, no. Eh, perdón, al, al, al trole, al, a los buses entonces eso te limita muchísimo ¿no? ahora ya a mí yo justo estoy pasando una época en la que no tengo carro y si no es un taxi eh, estoy fregado claro. <ríe> porque no, no puedo usa, hacer uso del servicio público entonces... siempre se
0: necesita algo más ¿no? siempre se necesita un, un plus para, para todo esto y yo tengo una, una amiga que es, es, siempre está en las montañas, es mi, mi colaboradora, la Yuli Elizalde, ella por ejemplo tiene libre, digamos esta semana le toca libre miércoles y jueves, entonces ella el martes de noche dice ah, mañana me voy a la montaña, se va a la montaña con su grupo de amigos, llega a tal parte, lo que sea, mañana se regresa y todo bien. En el caso tuyo, ¿cómo planificas esto de, ok, me voy a ir a la montaña, quiero hacer esto, voy a salir a esto? ¿Cómo es tu día de planificación? ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Cómo, cómo manejas eso?
1: Depende el reto, depende qué quiera hacer. Eh, si es que, claro, me quiero yo ir a pasear solo por aquí, por Lilalob, ahora cuento con una... Una handbike que es, un, es, es, es asistida, tiene un motor eléctrico, entonces casi que yo salgo solo de mi casa. Ya si me quiero ir más lejos, eh, ya empiezo a necesitar más ayuda. Subir la handbike, eh, puedo manejar, pero claro, en el otro lado necesito subir, bajar la handbike. Eh, si quiero subir una montaña, entonces ahí sí necesito meses. Eh, más que, bueno Aparte de la preparación física, también poder quedar con mis amigos y contarles qué es lo que quiero y ver qué tan factible ellos lo ven, ¿no? Y, y decir, bueno, tengo pensado subir esta fecha, ¿quién me puede ayudar? Eh, tengo la suerte que nunca me ha faltado. Más bien a, a ratos me toca decir, oye, chuta, estamos muchos.
0: Ah, <risa> chévere.
1: Sí, porque, chévere. O sea, a veces, claro. Eh, Está bien, todo es ayuda hasta cierto punto, pero claro, no puedes tener 100 personas. ¿no? De,
0: claro, más que todo, una cosa es la ayuda y mucho, como es el dicho, mucho ayuda el que poco estorba. Que Así es, también. ¿no?
1: <risas> O muchos cocineros de la cocina, entonces... Claro, claro. Sí necesito, no es que, por decirte este fin de semana, y si le digo a alguien... Eh, o si quiero subir una montaña, sé que poca gente va... O tal vez van a estar mucho tiempo para encontrar toda la gente, ¿no? O si quiero volar en parapente, igual. El, el llegar a, a ciertos despegues necesito siquiera 6, 7 personas. Entonces no es que, ay, mañana vamos a volar. O a veces yo puedo volar, quiero volar y mis amigos no pueden. No pueden. O a veces ellos, ¿qué fue? Vamos a volar y yo no puedo. Entonces a veces pasa eso. Eh, pero... Pero sí, siempre yo creo que con tiempo y organizándose uno puede y encuentras la, el apoyo. Yo creo que en eso es, es fascinante la, eh, esa palabra, la empatía, ¿no? el, eh, el, el dejar de, a veces, bueno, la empatía como tal, el, el ponernos en el lugar del otro, en la silla, en los zapatos del otro <risa> y decir, chuta, eh, el, el saber que eh, si esto me pasaba a mí, yo quisiera que que, que, que sea me... de esta forma, que claro, que sea de esta manera. Claro, esa es
0: una, esa es una muy buena, una muy buena terapia, puede llamarse. No le había visto jamás así. Lo que acabas de decir ahorita es, es muy fuerte. Sí. O sea, porque una cosa es ser empático, una cosa es decir, chuta, qué pena este señor le pasó esto, esto el otro el otro. Pero realmente el yo coger y sentarme en tu silla y decir, me gustaría que fuera de esta forma. Nunca le había planteado de ese, de ese. Asunto. Claro,
1: y yo creo que es un ejercicio que yo les pido a todos que lo hagan. Tal vez el, el, el vivir una, una semana, un día en silla de ruedas es complicado, pero puedes vendarte los ojos y, y, y ve lo que es no ver. Claro, claro, literal. Mira el mundo cómo sería, cómo se abren tus sentidos de, otra, de esa otra manera. Pero a veces la empatía no es tan obvia. Y a mí me ha pasado con familiares, con personas muy cercanas. Entonces también tenemos que estar eh, listos para justamente el ser humilde y pedir ayuda, ¿no? Para serte sincero, ya ves que yo a ratos ya sé en qué puertas tocar. Claro,
0: ya sabes cuál es la respuesta. Es que también pasaste ya por ahí. O sea, vos ya sabes.
1: Sí, sí, ¿verdad? sí. Entonces, eso también ha sido un ejercicio. Creo que la, el, el salir de ese rol de víctima, que es muy fácil caer. Sí, es,
0: claro. Ese, ese, creo que ese es el más fácil. Vos, eh, ¿cómo...? Ya, en, en este momento de tu vida, bueno, hace algún tiempo, ya aceptaste todo este asunto, estás... No, no le no, no sabemos que estás conforme con lo que la vida te puso, todo esto. Estás agradecido. Sí, estás agradecido, ese es el término, no estás conforme, estás agradecido, ok. ¿Qué tal si mañana existe una, no una cura, pero existe un procedimiento que te van a decir, Sebastián, ¿esto podemos hacer con vos?
1: Creo... O sea siempre yo hablo de esta digamos una, una píldora mágica que cambie todo uh -huh. y que me eh, y que me vuelva al suco de antes para serte sincero yo sí, sí, ¿Sí? extraño sí eh, extraño mucho más que nada eh, el escalar el estar eh, escalando paredes el, el estar caminando en la montaña sí extraño mucho creo que es algo que me que me da ese eh, tomaría esa decisión de decir sí y creo que también no, por, no porque estoy abandonando lo que estoy viviendo ahorita, sino que eh, sería un paso más el, el salir adelante, tal vez no darnos por vencido. No es que lo estoy buscando, para serte sincero. Eh, no cambio mi vida. Sé que eso no existe. Sé que no existe... Hay casos y tal, pero no es que, como dice mi, mi, mi gran amigo y referente el Pato Alguien, que es un amigo que también tuvo una discapacidad, una cosa es dar pasos. Una cosa es que vos ves una persona con discapacidad que puede dar pasos. Otra cosa es caminar, que yo pueda salir a caminar sin ninguna ayuda y desenvolverme, salir, correr y todo hacer. Eso, eso yo no he visto. No creo que exista. Pero si es que existiera esa máquina, eh, sí lo tomara. Porque me parece que. Eh, como te digo, extraño estas. estas... Claro, esa,
0: esa dinámica más, más simple, puedes llamarse, ¿no?
1: Es otro, otra vida, es otro suco. Eh, el otro día me pasó algo que empecé a ver un, uh, un documental de escaladores y no pude. <risa> ¿No pude? <risa> te, acabar.
0: Te, 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 te comió la, el me recuerdo. Comió
1: la, sí, sí, me comió el recuerdo, me comió la, las ganas de estar ahí colgado, de, de estar uh, inmerso en ese mundo de la escalada. Creo que ahorita es diferente, puedo oye. No puedo llegar a lo mismo. Nunca voy a llegar a lo mismo. Puedo llegar a, a vivirlo eh, de, de, otra forma, de otra claro. manera. Pero eh, sí extraño eso. Como papá no cambiara, creo que más bien ahorita como, como un papá con discapacidad, eh, he llegado más allá. Eh, eh, creo que es un, un ejemplo fabuloso para mis hijas. Eh, por ese aspecto, no, eh, tampoco laboral ni, ni hasta ni de pareja. Creo que más bien uh, lo que sí me jala es, es el pensar en escalada como tal, escalada en roca, las montañas. Eh, el resto no lo cambio, sí.
0: Ya, chévere. Como ¿Qué fuerte, o sea, que, que <risa> para vos puede ser mucho, mucho más, eh, no que mi importista, pero puede ser mucho más simple todas las palabras que estás diciendo pero créeme que lo que estás diciendo es súper fuerte. O sea, para las personas que no estamos en, en esa condición, las personas que nos ahogamos en un vaso de agua, créeme que esto es bastante inspirador. O sea, es bastante... Es, 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 llega directo al corazón y esa es la idea de esto. O sea, el, 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 poder, el poder encontrar esas personas que, que, que con sus palabras, no tanto con su experiencia, es más, con las palabras, con, con, con ese motivo de vida llegan y eso es, es, es bastante fuerte, bastante inspirador. Yo, yo en verdad quiero agradecerte muchísimo por, por, por ya, todo no. esto.
1: Gracias a ti, Javier. Yo creo que, como te decía, ¿no? es un compartir. Y eh, yo siempre comento con la gente que digo, claro, lo mío es algo obvio, ¿no? Estoy en una silla de ruedas, un cambio difícil. Pero todos tenemos una historia que contar y todos la hemos pasado y... Y creo que mucho depende de nosotros hacia dónde nos queremos ir y cómo, cómo queramos recibirlo. ¿no? Qué bueno, qué bueno
0: que, que la vida te ponga cosas bonitas, porque esa, esa es la idea. ¿no? Eso es lo que todos esperamos, que tal vez eh, para vos que estás escuchando esto, lo bonito sea ese viaje o, o, o lo bonito sea encontrar tu pareja. Eh, o lo bonito sea cualquier cosa, que ese bonito llegue a tu vida, en verdad. Y con las palabras que vos dices, es inspirador para muchos y creo que van a encontrar, el, el, el no las cosas obvias, sino van a encontrar ese abajo de la mesa. Sí. Tal vez está, puede estar ahí la felicidad de muchas personas o puede estar ahí la respuesta para cualquier situación o cosa negativa que esté en la vida. Creo que eso es, eso sí, es muy importante.
1: total. Yo creo que es mucho... Como tú dices, buscar debajo de la mesa, a veces conectarnos con el miedo. Yo creo que a veces no nos gusta. El miedo es una, una emoción muy fuerte, muy, a veces nos echamos para atrás. Eh, y para mí, claro, era un miedo de, de, de aceptar y reconocer que mi vida cambió, que no iba a volver a caminar, que no iba a... Eh, a poder escalar e, e influye un montón de otras cosas internas que a veces no sé, no es que yo estoy sentado y, y el resto de mi cuerpo funciona bien, es, un, es una vaina, es un rollo,
0: claro me imagino todo, todo, todo cambia, todo conlleva, claro.
1: toda la dieta, el, el, para serte sincero el, el ir al baño es una, es una joda, el uh, tema sexual eh, muchas cosas que uno tiene que re reaprenderlas eh, y, y que uno no sabe <risa> entonces eh, no es obvio como tú dices eh, pero creo que para mí fue súper bonito y parte de la resiliencia yo creo que es el, el encontrarnos el apoyarnos en otras personas que tal vez han vivido eh, situaciones parecidas que a mí eh, y en eso te comentaba el pato a mí me gusta eh, hablar mucho de él porque él me me cambió la vida en una visita que me hizo de, de dos horas y, y me contó cómo era todo ¿no? Eh, y eso ha sido súper bonito porque no, ni los doctores saben mucho cómo es este tema de la discapacidad porque ellos están mucho por libro y tal.
0: Claro, más que todo, nadie... <risa> o sea, el que está inmerso en la situación es el que te va a dar la respuesta. O sea sabes, sabes que hay curas que dan cursos matrimoniales. ¿no? <risa> claro, o sea, todo <risa> <¿Cómo> es... <así? risa> claro, entonces, obviamente, alguien que está inmerso en la situación es la persona que te va a decir «Oye, loco, las cosas son así. De ahora en adelante vas a tener que hacer esto». Y a... El doctor te puede decir... Lo que claro. sea
1: Sí, sí, no, yo me acuerdo que claro, me decían, eh, haz esto y sigue intentando y todos los días y ni sé qué, y, y el pato llegó y me decía, chévere, sigue haciendo las terapias y ojalá que te recuperes y, y te recuperes súper bien, pero no pongas todos eh, tus huevos en una sola canasta, no <risa> <Claro. risa> pongas toda tu energía en solo eso, empieza a aprender eh, que existe otra vida y para mí, como siempre digo que para mí fue eh, un renacer, o sea, yo celebro mi vida. Eh, mi cumpleaños cuando nací y el día de mi accidente porque fue un cambio de vida no solo para mí, para, para mi familia para muchas personas que creo que nos han dado una, una lección de vida muy bonita y creo que eh, estoy súper agradecido, como tú dices, el resignarnos es decir, bueno, ya me quedo aquí, empiezo a buscar un trabajo en, en la computadora no voy a poder a salir eh, a subir montañas, peor volar y, y más bien me, me he ido mucho más allá de lo que yo esperaba y muchos esperaban. Entonces eso, eso ha sido también eh, muy bonito. El poder compartirlo con mucha gente ha sido muy bonito. Triunfos de todos, ¿no? Claro, claro,
0: claro. Esa es, esa es la idea. El ganar, ganar.
1: Totalmente. Sí, bueno. Sí. Yo
0: llego gracias al auspicio de Gastón La Fábrica, Panadería, Restaurante, Cafetería y que Estamos ubicados en la Valladolid y Málaga, en el sector de la floresta. Invitaciones, partes Atelier de diseño, el siglo XXI, consultorio neumológico y Blue Jan Love, un estudio de color capilar. Sebas, ¿dónde te encontramos a vos en redes? ¿Cómo te podemos seguir? ¿Cómo sabemos lo que haces y todo esto?
1: Bueno, ahorita yo lo que más por donde más me muevo es Instagram. Eh, estoy como Suco-Carrasco y Suco es ZUKO. Eh, recién abrí TikTok. <risa> por un tema... Eh, creo que es, es trabajo y, y recién claro, abrí. Es, es un canal. Eh, próximamente, eh, tal vez tengo que abrir también YouTube, pero yo creo que el Instagram está todo. Es Por ahí es donde me, me han contactado. Estoy súper pendiente. Es algo súper bonito también porque me, justo como el pato fue para mí, para mí ha sido chévere compartir con otras personas que están pasando por lo mismo, familias, niños. Entonces... Eh, eh, Encantado de la vida de seguir compartiendo y como te digo, no, no, no escondo nada, yo soy un, un libro abierto. Qué bueno, y, qué encantado. bueno, gracias
0: porque eso, eso, eso ayuda a la gente. O sea, sí. ese, esa,
1: esa, eh, el,
0: el no ser egoísta, el ser la persona abierta, el ser la persona sincera, todo eso es lo que, lo que hace falta en la sociedad. Y qué bueno que, que podamos encontrar eso en personas con. Con no, no con discapacidad, sino en las personas que, que realmente pueden darnos ese mensaje de, de, de llegar lejos y de ser grandes.
1: Todos podemos.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y a vos que estás viendo y estás escuchando este programa, eh, estate pendiente de los próximos capítulos.
1: Muchas gracias, Javi.